0: 克里希纳穆提经典作品《一生的学习》第三章：智力、权威与智慧。要和平，一个人必须使用和平的手段，因为如果手段是残暴的，怎会有和平的结果呢？如果目标是自由，则开始就必须自由，因为终点和起点是一体的。唯有在开端便有自由，自我认识和智慧才能存在。而接受权威便是摒弃了自由。我们以种种的形式崇尚着权威、知识、成功、权力等等。我们在年轻人身上行使权威，同时却害怕更高的权威。当一个人没有内在的审视能力，则外在的权威和地位便显得重要了。于是他越来越受制于权威和压制，变成了别人的工具。我们可以在四周看到这种过程随时在进行着。比如在危机时期，民主国家采取集权主义的做法，忘却了民主，逼迫人民顺从。如果了解存在于我们渴望支配他人或被他人支配的欲望背后的强制性，则也许可以从权威的使人瘫痪的恶果中解脱。我们渴望能确定、无疑虑、不做错、能成功、能知道，而这种渴望确定、渴望恒久不变的欲望，在我们心中筑起以个人经验为主的权威，制造了社会上。家庭上、宗教上等等的外在权威。不过，如果仅仅对权威不闻不问，只抖掉它外在的象征，这是没有多大意义的。冲出一项传统而复合的另一项传统，离开一个领袖而跟随另一个领袖，这都是一种肤浅的行为。如果要觉察出权威的整个过程，看出权威所在，所以存在的心理因素。如果要了解欲望而超越它，我们则需要有广泛的觉察力和领悟力。我们必须在开端，而非在结尾争取自由。渴求确定、渴求安全，是自我的种种主要活动之一。这种逼人的驱力必须随时加以注意，而不仅仅将它歪曲或强行进入另一个方向。会使它符合某种我们所希望的模式。我们大部分人的自我、我以及属于我的都非常强烈，不论在睡眠或行走时，它总是十分机敏，随时在增强自己。然而，如果对自我加以觉察，并且觉悟到自我的一切活动，不论如何巧妙，必会造成冲突和痛苦，那么对确定的渴望。对自我延续的渴望便会终终止。一个人必须随时注意自我，揭露他种种存在的方式以及种种轨迹。然而，当我们开始了解他们，并且了解权威所含的错综复杂的内容，以及我们在接受权威或否认权威的行为中所隐含的意义，则我们已经将自己从权威的牢笼中解脱出来了。一旦心灵被渴求安全的欲望所控制与支配，那么他便无法从自我以及自我的种种问题中获得解脱。这也是为何无法经由教条和组织的信仰，我们称之为宗教，而获得自我的解脱。教条和信仰只是我们内心的外在投射而已。仪式、礼拜、被人尊奉的形式、不断重复的字句。虽然这些可能产生某些使人满足的反应，却无法将心灵从自我以及自我的种种活动中解脱出来，因为自我在基本上是由感觉而产生的结果。在悲哀的时候，我们转向所谓的上帝，这只是我们内心的意想而已；或者去寻求一些使人心满意足的解释，使自己获得暂时的安慰。我们所遵循的宗教。是由我们种种的希望和恐惧，由我们渴求内心安全与保证的欲望所制造出来的。随着对权威的崇拜，不管他是救世主、神父或教士的权威，便产生了服从、接受和模仿。因此，我们被人以上帝之名所利用，只能使我们继续的受苦过日子。不论用什么名字称呼自己。我们都是人，而受苦成了我们的命运。悲哀是我们大家所共有的，不论是理想主义者或是唯物论者，都是一样。理想主义是对现存事物的一种逃避，而唯物论却是否定了深邃莫测的现在的另一种逃避方式。理想主义者和唯物论者都有他们自己逃避这一复杂问题的方法。他们两者都被自己种种的渴望、野心和冲突弄得心劳神疲，而他们的生活方式并无助于安宁。对于世界上的混乱和不幸，他们都难辞其咎。当处于冲突、受苦的状态时，我们是不会有所了解的。在这种状态下，不管我们如何机灵。如何谨慎地设计出我们的行动？这行动只会产生更大的混乱和悲哀。要了解冲突，并且从中解脱的话，则对于意识或非意识的心灵的种种存在方式，需加以留意警觉。任何理想主义、任何制度或任何的模式，都无法帮助我们解开深奥的心灵作用。相反的。任何公式或结论都会阻碍我们对心灵作用的挖掘。对于应该如何的追求，对于原则理想的执着，对于目标的设置，这一切都造成诸多的迷惘。如果我们要认识自己，则必须自动自发、能自由的观察。而如果心灵局限于理想主义或唯物论的价值观，局限于一些肤浅的东西。则这一切都是不可能的。生活一直存在于关系之中，不论我们是否属于某种有组织的宗教，是否生活在俗世或限于理想的追求，我们的痛苦要获得解决，唯有借着了解存在于关系中的我们自己，唯有认识自我，才可以为人带来宁静与快乐。因为自我认识是智慧与人人格完整的开端。智慧并非是指从事于表面上的适应，不是心智的培养或知识的获取，而是对生活方式的了解能力，对正确价值的知觉力。现代的教育在发展智力的同时。提供了越来越多的理论和事实，然而却没有启发对人生整体过程的了解。我们成了具有高度智力的人，我们发展了狡诈的心智，现身于种种解释之中。智力可以借着种种学说和解释来满足，而智慧却不却不行。而为了了解生活的整体过程。心智与情感必须在行动中完整一致，智慧与爱是不可分的。对于大部分人来说，要完成这项内心的革命是非常困难的。我们知道如何冥想，如何弹琴，如何写作，然而对于冥想者、弹琴者、写作者的本身却一无所知。我们缺乏创造力，因为我们以知识。见闻和傲慢填满了我们整个的内心，我们满肚子都是别人思考过的或说过的话。然而，重要的是亲身的体验，并非那体验的方式。要表现，必得先有爱。因此，显而易见的，仅仅培育智力，即发展能力或知识，并不能产生智慧。智力和智慧。有所区别，智力是思想脱离情感而独自发生作用，而智慧则是感情和理智合一的能力。除非我们以智慧面对生活，而非仅以智力或感情来处理它，否则世界上任何的政治制度或教育制度都无法解救脱离混乱和毁灭的困境。知识无法与智慧相比，知识不是智慧，智慧是无法换取的，它不是能借学识或戒律而购得的商品。智慧无法在书中寻获，无法加以聚集、背诵或储存。智慧起于自我的舍弃，谦虚的心比学识更为重要，而要具有一颗谦虚的心。并非借着种种知识来填满它，而是对我们自己的思维、情感加以觉察，要细心注意我们自己以及四周的种种影响，要倾听他人，观察富人、穷人、有权势的人、卑微的人。智慧并非经由恐惧或压抑而产生，而是对每天人与人之间所发生的种种事故加以观察和了解。在我们追求知识、贪得无厌的欲望中，我们失去了爱，我们磨损了对美的感受，以及对残酷事物的敏感性。我们变得越来越有所专长，也越来越破碎不完整。知识无法取代智慧，无论有多少的解释，聚集了多少的知识，都无法使人从痛苦中解脱出来。知识是必须的。科学也有它的地位，然而，如果心灵被知识所窒息，如果借着解释而将痛苦的原因敷衍过去，则生活便是虚度而无意义。我们大部分人，不正是如此吗？教育使我们日趋肤浅，它并未帮我们揭露生命的深邃底层。我们的生活日益空洞而不和谐，见闻。知识虽然一直增加，然而由其本质看来，它却不是无限的。智慧是无限的，它包括了知识和行动的方式。我们抓住一根树枝，以为它就是整棵树。经由部分的知识，我们无法体会整体的喜悦。智力永远无法构成整体，因为它只是一个片段，只是一部分。我们将智力和情感分开，发展了智力，却残害了情感。我们像是一件三条腿的东西，有一条比其他两条长，因此我们失去了平衡。我们被训练成图具智力的人，我们的教育培养智力，使其锐利、狡诈、贪得无厌，因此智力在我们的生活中占了最重要的地位。智慧远比智力重要，因为智慧是理智与爱的结合。然而，唯有认识自我，对自己的整体过程有深入的了解，智慧才会产生。不论年轻人或老年人，重要的是充分而圆满的生活。因此，主要的问题是在培育那使人完整一致的智慧。过分强调我们整个结构的整任何一部分。会造成一种残缺不全的，也就是歪曲的生活观，而这项歪曲便制造出我们大部分人的问题。我们整个人格任何一部分的残缺发展，必然为我们自己和社会带来不幸。因此，以一种完整的生活观来面对我们的人生问题非常重要。做一个完整的人。要了解自己潜藏的以及表面意识的整个过程。如果我们过分强调治理，上述的了解即不可能。我们十分重视心智的培育，然而我们的内心却残缺、贫乏和混乱，因为观念犹如信仰一般，只会造成互相冲突的集团，而无法促进人类的团结。只要我们依持思维。把它当作是使人圆满完整的一种方法，那么分裂的现象便可难免。而要了解思维的分裂作用，便要对自我的种种存在方式，对自己欲望的种种存在方式加以觉察，必须觉察到我们集体的和私人的行为，以及他的种种反应。唯有当一个人充分的觉察到自我的种种活动，觉察到互相矛盾的欲望，追求、希望和恐惧，才有可能超越自我；唯有爱和正确的思考，才会产生真正的革命——我们内心的革命。然而，我们如何才能具有爱？这并非是将爱作为理想而加以追求，而是在仇恨、贪婪造成对立的原因结束时，一个献身于剥削。贪婪、猜忌的人是永远无法爱的。没有爱和正确的思考，迫害和残酷的行为将有增无减。人与人互相对立的问题要获得解决，并非借着对和平这一理想的追求，而是借着对战争原因的了解。这原因存在于我们面对生活和其他人类的态度中。这项了解。唯有经由正确的教育，才能获智。如果没有内心的改变，没有善意，没有经由自我觉悟而得来的内在改造，人类将无法获得和平与幸福。